0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tenemos Muchas Bolas, un podcast para gente con muchas bolas. Yo soy Iván.
1: Hola, yo soy Nina. Eh, hoy tenemos a María Juliana y Marco. Hoy nos va a estar contando mucho de su experiencia. Queremos conocer historias, historias de su familia. Eh, María Juliana es hija también de grandes empresarios de Bucaramanga. Entonces tiene muchísimas cosas para contarnos y para aprender de ellas. Hola, Maju.
2: Hola, muchas gracias por invitarme. Qué rico que se generen estos espacios eh, para gente búcara. Siempre he sido una convencida de que tenemos un perrenque especial y me encanta cuando la gente confía en eso y además cuando lo hace visible, porque también creo que los Santanderianos nos gusta... Decir que todo lo nuestro es poquito y chiquito, y eso a veces no ha sido positivo a la hora de vendernos afuera. Tenemos mucho para contar, entonces gracias eh, por invitarme. Y bueno, <ríe> eso es.
0: Buenísimo, Maju. Y bueno, yo te conozco hace muchos años. Para los que no saben, Maju estudió con. Estudiamos juntos en el colegio desde niños. Eh, pero cuéntale a la gente quién es Maju y Marco.
2: Bueno, yo soy. Super claveriana, Me gradué de, de San Pedro Estudié en Bogotá En la Javeriana Ingeniería Industrial Soy la mamá de dos niños Casada Emprendedora eh, He hecho muchos cursos de muchas cosas Pero en realidad el mejor ejercicio Ha sido todos mis intentos empíricos Por hacer empresa Por generar ideas nuevas Y distintas de ver los negocios eh, Soy una mujer disciplinada responsable, me gustan las cosas bien hechas, me gusta muchísimo tener amigos, compartir espacios con mis amigos, me fascina bailar, soy una cantante frustrada, eh, me, me, me encanta la fiesta eh, y me encanta estar en mi familia, me gusta mi casa, entonces en realidad creo que soy una mujer eh, con muchos regalos y, y con un gran compromiso de hacer algo distinto desde mi casa, desde mi trabajo porque como digo, pues siento que, que desde siempre he tenido mucha suerte en las cosas que he recibido.
0: Maju, siempre desde que estudiaste ingeniería industrial, ¿sabías que querías ser emprendedora o tuviste algún trabajo en empresa? Eh, ¿Cómo fue tu proceso, digamos, desde que estudiaste hasta que te volviste emprendedora?
2: Eh, pues yo estudié ingeniería industrial porque en realidad no estaba ni siquiera muy clara qué quería, eh, había pensado administración pero mi papá de alguna manera me persuadió y me dijo bueno pues si te gusta administración de pronto pon la ingeniería, te da una estructura que de pronto puede abarcar más espacios, cuando iba como en cuarto semestre ya no quería estudiar ingeniería industrial, quería estudiar diseño industrial, eh, pero me dio pereza porque la verdad eh, me iba muy bien en la universidad estaba tranquila y pensar que tenía que perder los dos años. Intenté que me homologaran cosas, incluso hacer doble carrera. Pero bueno, digamos que las cosas terminaron por no darse, en parte porque me dio pereza, yo creo, en el fondo. Eh, yo empecé eh, mi trabajo en realidad en la universidad. Hacía collares porque me gustaba, porque los hacía para mí, no para venderlos, pero los empecé a vender porque a la gente les par le, le parecía lindo. Cuando fui mamá, eh, el proceso de ser mamá primeriza con mi hija Manuela no fue fácil porque Manuela tuvo eh, muchos percances al nacer, lo que me implicó tener que dejar de trabajar y dedicarme 100% a todo su proceso terapéutico, a sus cirugías y a hacer todo el acompañamiento. Pero me estaba enloqueciendo además porque yo me considero una mujer, eh, o soy una mujer que le gusta hacer cosas uh -huh. y, y sentí que necesitaba un espacio distinto donde no todo fuera clínicas, hospitales, cirugías, terapias, etc. Entonces... Eh, me acordé que a mí me había gustado hacer collares y e investigué y estudié en Bogotá en la Escuela de Diseño y Joyería. Y pues me voy a meter, ni siquiera porque quería hacer empresa sino porque tener, tener quería tener un espacio distinto a, 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 como les digo, estar como pendiente del tema de la salud de mi hija. Estudié dos años, pero como al año y medio empecé a hacer cosas. Y pues mi mamá tiene almacén, no tenía almacén en ese momento. Eh, entonces, pues me dijo, mándame cosas a ver qué tal. Y yo le empecé a mandar cosas y empezó a venderse muy bien. Al punto que me empezaron a pedir y ya no me quedaba tiempo de ser mamá, estudiar y hacer mi, mis cosas. Entonces terminé por, por dejar de estudiar. La carrera eran seis semestres, solamente hice cuatro. Eh, pues porque en realidad el sentido no era tener un título, sino aprender una, un, un oficio, distraerme. Y eso se convirtió en milagros, que fue mi primer emprendimiento. Yo monté mi taller... Eh, fue en mi casa Mi casa tenía eh, Era una casa de varios pisos Entonces el último piso era perfecto Ahí estuve trabajando Casi siete, a, siete años Cinco años, seis años, ahora no recuerdo bueno, En Bogotá, en Bogotá. En Bogotá. Eh, y, y bueno Ahí empezó digamos mi emprendimiento Me fue muy bien, fue una empresa eh, Chiquita, éramos cuatro empleados Pues tres personas y yo Las que hacíamos todo el trabajo Y, y pues tuve clientes en todo el país entonces así empezó, digamos, mi historia de emprendimiento, se dio por casualidad, creo que muchas de las cosas a veces se dan así, no es como tan programado, eh, pero eh, empezó el proceso de Manuela en términos de colegio y se estaba tornando muy difícil el colegio en Bogotá porque ella tiene pérdida auditiva severa, entonces eh, en ese momento cuando empezamos la búsqueda pues era, no había no y estamos en el proceso de implante. Pero sentí un rechazo muy grande del parte de los colegios y eso para mí en lo personal eh, fue súper doloroso porque por sí el proceso ya lo había sido. Entonces coincidió, porque además soy una convencida también de, de, de que las cosas confabulan a tu favor y que tú tienes que escuchar de alguna manera esas señales, coincidió que se abría el centro comercial Cacique y mi mamá estaba loca por abrir Cacique, pero mi papá decía, yo ya no me voy a meter en esa vaca loca, yo ya tengo mi empresa, pues funciona Tengo mi estabilidad económica, mi futuro, no me interesa meterme en eso si no hay una persona detrás, porque abrir que implicaba prácticamente doblar la operación y eso también eh, requería el cambio de procesos.
0: Pero ya que estás hablando de eso, Maju, eh, cuéntanos. Sabemos que tienes una familia que viene de emprendedores. Okay. Cuéntale a la gente que no sabe tal vez de dónde cuando dices abrir cacique. Okay. Ustedes tienen una gran historia en la ciudad. ¿A qué te refieres con eso?
2: Eh, bueno, mi, la historia se remonta desde los 50. Mi abuelo era futbolista argentino. Él vino a jugar en la época del Dorado en el Bucaramanga. Conoció a mi abuela, Santanderiana, bumanguesa. Eh, se casaron. Él siguió jugando en el Bucaramanga, después fue al Junior y ya después se retiró como futbolista y regresó a Argentina. Allá estuvieron siete años, eh, o tal vez menos, bueno, a, a, algo así. Y, bueno, la historia es larga, pero para hacerse las más cortas re, decidieron regresarse a Colombia y decidieron regresarse como emprendedores. Eh, mi abuela aprendió a cocinar allá por el suegro de ella, o sea, mi bisabuelo, era, era eh, una persona muy especial y cocinaba espectacular. Y pues el argentino y su parrilla es algo que, uh -huh. que se lleva y que todos saben hacer. Entonces, nada, ellos regresaron a Colombia y montaron en ese momento lo que se llamó la hostería Di Marco. Es hoy el restaurante Di Marco. Ese restaurante uh -huh. tiene 60 años, uh -huh. o bueno, por alrededor de eso. Entonces ellos desde pequeño, fue pues, mi familia, eh, la parte de Di Marco pues creció en medio de eso, de, de, del trabajo en familia, del emprendimiento, ellos nunca se emplearon, uh -huh. más adelante eh, mi abuela, eh, ya mi papá en ese parece entonces tendría 20 y pico de años, él estudiaba ingeniería civil en la UIS y ella en un espacio del restaurante, mira, yo me lo imagino así pero no estoy ni muy segura, eh, tal vez un parqueadero, montó un, una venta de zapatos, uh -huh. mi abuelita siempre ha sido... Yo creo que eh, es una mujer increíble, yo la admiro muchísimo, una vieja berraca, soñadora, sin miedo a nada, emprendedora, siempre quiso lo mejor para sus hijos, no le quedaba grande nada, okay. y pues me imagino que porque tenía además buen gusto, terminó trayendo zapatos y los empezó a vender, y esto fue un éxito total, de la nada, empezó a funcionar muy bien. Entonces ella cierra esa y compra un local en lo que es la primera etapa, segunda etapa, Ay, Dios mío, mi papá me va a regañar cuando me dé cuenta que no me sé la
0: historia. <risa> en cabecera. En cabecera.
2: Pues, sí. hoy a, ahí he visto el causado Laura.
0: La
2: sí. Ay, compran ese local y ella se pasa y entonces queda disponible el local de mi papá. Mi papá ya venía trabajando con ella cuando los zapatos de mujer, porque mi papá era el que le llevaba las cuentas, le manejaba proveedores y demás. Como queda el local desocupado, pues él dice, bueno, traigamos zapato para hombre y pasa pues, exactamente lo mismo, empieza súper bien, entonces mi papá pues no alcanza a pegar su primer ladrillo, se gradúa como ingeniero civil, pero se da cuenta que le encanta el tema, que tiene buen gusto, que es exitoso, y compran otro local que es donde está actualmente el Di Marcos de hoy, el okay. primero, el que queda al lado la marvilla eso era un solo local, luego compraron el do, dos, luego hicieron tres pisos, empezó con zapatos, luego entonces pantalones, después camisas, y hoy es todo un portafolio de productos eh, de moda para hombre esa es la historia, mi mamá se conoce con mi papá porque mi tío era el profesor de ella de educación física en la presentación, una navidad mi mamá le pide trabajo, tendría unos 15 años y le dice, necesito trabajar, y le dice, bueno yo tengo un hermano que tiene un almacén, tal vez usted puede ir a empacar o no sé, a vender, y ahí se conocen, cinco años después se casan, eh, y mi mamá también pues entra en esto, ella trabajó mucho con mi abuela en el, en el almacén de moda de, de, de mi abuela, Empezó con zapatos, lo mismo, también empezó a ampliar su portafolio, ya luego, después de un local, pues, compró el otro, después pasó a la tercera etapa y compró otro. Entonces, de alguna manera, pues, todo el tema de la moda empezó a aflorar. A Mi tía también monta un almacén de, Ajá. se llamaba Mujercitas, que era ropa para, como preadolescentes Y en general, pues, siempre hemos, eh, eh, yo siempre he respirado esto.
1: Super visionarios.
2: Sí, y, y, y pues con bolas, porque ¿Sí? en realidad, en realidad, siempre han, han son personas, eh, yo diría que no son arriesgadas, no son personas que crecen rápido, son más de paso lento pero seguro, entonces eso es lo que más admiro, que el temperamento, el de mi abuela sí era arriesgado y pujante, y ella sí quería comerse el mundo y montar almacenes aquí en la China, uh -huh. pero... Por el lado de mi abuelo pienso que eran como más, más cautos, menos arriesgados, más tranquilos y eso es más el temperamento de mi papá. Entonces admiro que él ha logrado superar ese mismo, esa misma forma de su personalidad para crecer y creer en proyectos nuevos. Más adelante pues eh, se monta Margarita y Marco que es el, el, la multimarca masculina, versión femenina inicia también con una serie de productos, hemos ido ampliando y pues el negocio se ha ido reinventando y pues en los últimos años más y más y más rápido y, y ya como que tú no has terminado de reinventarte cuando ya lo que te inventaste ya no funciona y así es, entonces o te transformas o mueres y, y eso es, es lo que es. Entonces yo desde que tengo uso de razón, eh, yo le digo a mi papá, ustedes me explotaban desde chiquita, yo creo que desde los cinco años trabajo en los almacenes, Re, recuerdo que mi primer trabajo, que además me parece... Lo máximo, y, y lo recuerdo y me da risa, era pegar el moño de regalo en el empaque. Entonces, tenían una empacadora y una niña de cinco años inútil pero los, 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 esto, los clientes debían esperar a que terminara de hacer el empaque y la niña pegaba el moño.
0: Pero era entonces ahí como la mascota del almacén. Total, y además
2: era pues chistoso que... No, para falta el moño, no, la, el moño no lo puede poner la empacadora, lo pone. No ella. Y pues ya a los ocho años yo creo que yo ya empacaba, a los 10 era la única empacadora y tenía una super habilidad, ya después fui cajera, fui asesora, wow. entonces crecí en el proceso y me parece eso súper importante que lo podamos transmitir a nuestros hijos, que ellos desde pequeños entiendan. El el valor del trabajo De ser parte de un equipo De aportar desde tus capacidades a, a todo un ejercicio que estás haciendo como familia Entonces esa es mi historia Siempre me ha gustado la moda Siempre me ha gustado la empresa de mis papás Siempre los he admirado Hay muchas cosas que quisiera hacer distintas y cambiar Pero quién no Entonces siento que lo importante es como Como aprender y, y ver Cómo puedes transformar un poquito Las cosas respetando Lo que viene lo que viene sí. detrás, o sea, no, no puede llegar y decir, bueno, la ahora tradición. yo estudié esto y soy esto y entonces esto que está atrás no tiene un valor pienso que, que a veces esa es, esa es la dificultad de trabajar con los papás y es uh -huh. como llegar a chocar y a, y a querer transformar todo sin reconocer que toda esa historia tiene un valor increíble y una experiencia, y si tú logras eso, pues, rediseñarlo uh -huh. eh, y vuelvo y repito respetando la historia y la filosofía pues creo que puede ser una buena fórmula
1: Claro, no, súper bien, en, en administración uno ve eso, o sea, las en teoría las familias, las empresas familiares necesitan llevar tres generaciones de pues, de familia uh -huh. para que esa esa empresa perdure en uh -huh. el tiempo, entonces súper bien, o sea, es un muy buen consejo que tienen que estar desde chiquitos, o sea, yo ¿Sí? creo que si tú desde chiquita no hubieras visto a tus papás Cómo se la lucharon, cómo la guerrearon. Digamos que ahorita no tendrías esa visión de hay que respetar esto, esto uh -huh. siempre ha venido así, se puede hacer así. Claro. Espectacular. Cuéntanos cuál es tu función hoy en día.
2: Yo soy la gerente comercial de la empresa. La empresa se llama Di Marco Gómez Asociados. Uh -huh. eh, y pues tenemos cinco tiendas. Nuestro negocio es, ya yo les digo mis papás, ya no los llamen un negocio, ya es una empresa. Hay una estructura, hay, hay, hay un orden corpora corporativo, entonces es rico porque a pesar de que nosotros en nuestra empresa, y eso es también parte hasta de nuestra filosofía, es que todos hacemos un poquito de todo. Nosotros como directivos eh, sabemos hacer muchas cosas que a, a veces los directivos no saben hacer de sus propias empresas. Nosotros lo hacemos y nos ha tocado barrer, planchar, colgar, recoger. Eh, entonces así también se comporta nuestra gente. Entonces yo tengo un gerente financiero, pero el gerente financiero es capaz de sentarse con una cajera a... Desarrollar un, no sé, un cubo en Excel para que le funcione esto No es ah. su función, pero entiende que en la medida que haya una cooperación Y, y que todos podamos sentarnos en el puesto del otro eh, Pues hace que, que todo fluya y que la gente se sienta más comprometida
1: Sí, ¿qué ha sido lo más difícil en, en esta trayectoria?
0: Mmm... ¿Qué ha lo más difícil de tener negocio, de tener negocio con la familia, de tus funciones, de emprender en Bucaramanga, como en mm. general para ti, ¿qué es lo más difícil de lo que haces actualmente?
2: Pues hay muchos retos. Mm, no, tal vez desde el interior de la empresa pues tratar de respetar el proceso que, que lleva la empresa. Entonces es algo en lo que he intentado como no, no caer y es y Desde el primer día que empecé a trabajar en, en, con mis papás Dije, bueno, va a ser una línea imaginaria Y cuando yo paso a este lugar, yo no tengo papás Yo tengo jefes y los debo respetar como respetaría cualquier jefe No ha sido difícil, pero ha sido un reto Porque pues, no deja de, de, de haber in, muchos sentimientos involucrados Y emociones donde tú te, 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 te tomas cosas personales Entonces eso pues, ha sido un reto Y, y, y pues, bueno, creo que, que lo hemos ido trabajando bien la competencia es muy complicada, eh, la apertura de nuevos canales en el retail pues es, es un reto que no enfrento yo, enfrentamos todos, digamos que en los 90 pues tú comprabas, colgabas ropa y vendías, hoy son demasiados frentes los que tienes que, que, que afrontar, entonces estamos hablando no solamente de nuevos canales como, como todo el tema de internet, sino pues tú tienes que hacer un super montaje en vitrinas, pero además tienes que eh, tener un tema de entrenamiento con tu equipo, además ellos tienen que tener uniforme, además tienen que hablar de alguna manera, además tienes que tener tus redes, pero en cambio la parte eh, eh, en términos de impuestos y de la cantidad de de nuevos de reglamentos que pone el sí. gobierno, parece que fuera a propósito para que los emprendedores dijeran, no, yo mejor me empleo. Entonces, son muchos frentes, haces muchas más cosas y ganas menos. Sí. porque ganábamos mucho más antes había menos competencia pero también era más sencillo, hoy es mucho sí. más complejo y, y hacer empresa tiene eso, o sea tú no has terminado de montar tu empresa y ya tienes que hacer 80 mil declaraciones y cosas para el gobierno pero además tienes que tener una persona dedicada a pensar en que si la niña se cae entonces cómo se maneja <ríe> todo el tema de salud ocupacional pero tienes que tener un copaz porque si ellos se sienten incómodos entonces cómo manejas el estrés pero en cambio tienes que declarar cada tanto esto y uh -huh. tienes que pagar una serie de impuestos que de alguna manera ni siquiera puedes pagar, entonces el tema de, pues, de, de, de gobierno me parece que es un reto muy duro y muy desafortunado y ya entrando en temas políticos porque además tú no lo ves, o sea tú dices bueno, pero entonces para emprendedores o para empresas hay este tipo de cursos, a los empleados les pasa esto, pero tú no ves nada de eso, entonces es, es, a veces eso... Te hace eh, como desmotivarte, pero bueno, hay que tener otras excusas y otras razones. Mm, creo que como eso, en realidad.
0: Y bueno, viendo todos esos problemas que yo creo que todos los que emprendemos... Tenemos que, que sufrir, o sea, darle hasta el, el cartel de la leche, el cartel del pañal, el cartel de cuanta mm. vaina que además...
2: Pues dímelo a mí, la, el contrabando, lo que yo lidio con el contrabando. Entonces mira lo que me pasa a mí, con las marcas de hombre principalmente, que es lo más difícil de, de, de tener marcas de afuera. Entonces tú compras la marca afuera, la importas, mm. pagas una serie de impuestos anticipados, haces todo by the book, te llega, pagas transporte, todo por encima, eres juicioso, entonces tu producto te lo venden en 100 y entonces lo vendes en 200. Y llega otra persona que viaja, trae, trae mercancía de contrabando o con el mercado gris, compra esa mercancía, por supuesto moja la diana o al que tenga que mojar, no paga impuestos y vende ese producto más barato en un cuchitilo horroroso. Entonces la gente va a mi tienda, se la mide, todo, y va y lo compra más barato en otro lado. Pero además de eso, ellos cogen mercancía original, mercancía chiviada, la mezclan, engañan al cliente y el cliente pues no sabe, pero sí nos afecta porque finalmente mi precio siempre va a ser superior y la gente no dice, Ralph Lauren es más caro en, en, en Estación de Marco no. Toda la tienda es más cara, pero no se dan cuenta que detrás de eso hay una empresa sólida que paga todos los impuestos, que le da un bienestar a sus empleados, que genera 65 empleos, que se compromete a que tenga una experiencia espectacular en la tienda, que le da una garantía. Entonces tener todo eso y competir con un que está al lado, que es tramposo, que no cumple, pues es muy frustrante porque en realidad tú dices todo este ejercicio para que la gente venga, se mida y lo compre en donde la persona, pues que no se porta bien y que no está generando, pues no está haciendo país y esa es la triste y realidad que tenemos que vivir.
0: Sí, Colombia la verdad es que es para los que nos estén escuchando, de pronto en otro país es un, es un lugar con, con muchas trabas, como dice Maju pero ahí es donde hay que volverse creativo, ¿no? Así es. Y para ti, digamos, ¿qué estrategias son las que de pronto ahorita fuera de micrófono estábamos hablando que mm. funcionan mm -hmm. en términos de engagement con el consumidor, en términos de... Eh, eso que estás diciendo me parece muy chévere de mostrarle al consumidor, y ojalá este podcast también sea un canal para contarle a la gente todo el esfuerzo que hay detrás de una marca legal y por qué eh, vale la pena dar empleos de esa manera, ¿no? Porque si todo el mundo, si no se vuelve una anarquía este tema, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, Para ti, ¿cuáles son como esas estrategias más valiosas o las que tú como emprendedor aplicas porque sabemos que eres una mujer orquesta, ¿no? También por lo que todos escuchan <risa> se puede ver.
2: Eh, no, hay muchísimo por hacer. O sea, esa es la buena noticia. Hay malas noticias, pero siempre hay la manera de reinventarse y siempre hay caminos. Y yo creo que, que, que la creatividad de, de, del ser humano es una cosa, haciendo un paréntesis, yo, todo, yo veo colecciones tres veces al año. Y de verdad hablo con mis diseñadores y les digo, ¿de dónde sacan tantas ideas? O sea, todos los años, todas las colecciones son distintas a todos, no sé, yo creo, yo como que, o sea, eso me inspira, digo, si estos son capaces de, de, de diseñar la misma blusa pero distinta y con otra tele y con un amarrado y con... Pues pucha, y lo mismo es en la estrategia. Entonces nosotros nos hemos enfocado mucho a hacer un engagement con nuestros clientes a través de un servicio, donde tú vas a mi tienda y no solamente encuentras un espacio, pues cómodo, lindo, sino niñas entrenadas que te acompañan, que te asesoran, además arreglamos todos tus productos a tu medida sin ningún costo adicional, te lo enviamos a tu casa si lo necesitas eh, y hacemos muchas actividades puntuales y activaciones donde generemos espacios para que las mujeres y los hombres se, se sientan mejor a través de su imagen, nosotros eh, somos unos convencidos que como te, ve, como te veas por fuera... Y tú te creas cómo te ves por fuera, eh, de alguna manera es lo que terminas proyectando por dentro. Y viceversa. O sea, tanto por dentro, por fuera, no por fuera, por dentro.
1: No hay solo que ser, sino parecer. El pues parecer también para vale. ti misma,
2: para sí. ti misma, ni siquiera para los demás. Entonces, ¿a qué voy? Y se lo digo a mis niñas muchas veces. Usted tuvo un mal día, seguramente ni siquiera se siente linda. Usted va a un almacén. La, la asesoran, la visten La hacen sentir, oiga, usted es una vieja linda Con muchas cosas para mostrar Y linda no no estoy hablando de 90, 60, 90 okay. Estoy hablando de una mujer no, real Una mujer que sufre Una mujer que tiene problemas Una mujer que se agarró con su marido Una mujer que perdió su trabajo Una mujer que su mamá está enferma Pero que de alguna manera a través de su, de su apariencia De su físico se puede eh, sentir mejor con ella Y eso queremos hacer nosotros Que los hombres y las mujeres a través de su imagen Puedan reconocer todo el valor que tengan adentro y lo puedan mostrar. Y cuando vayan a mi tienda, sea como ese, ese espacio donde puedan desconectarse un poquito amarse, quererse, disfrutar, divertirse y ya está, no, se, es, no solo se trata de una compra, ¿por porque es que, también se lo digo a mis niñas, es que si nosotros nos vamos, hay un millón de camisas afuera, no hay nada de lo que nosotros tengamos en términos de producto que usted no pueda conseguir afuera, más barato, más caro, más bonito, más feo, todo existe, todo existe, pero que no existe Esa, o qué podemos crear, es esa sensación de me siento bien con esto, me atendieron, soy yo, Ajá. salgo más feliz, tuve una sonrisa, me, me, me llamaron por mi nombre y a eso le apuntamos y esas son nuestras estrategias como eventos, campañas puntuales de entrevistas con nuestros clientes. Bueno, les podría contar un millón de estrategias y eso hace que gracias a Dios tengamos mucha clientela y a pesar de la dificultad en términos de competencia y de ofertas y de promociones y de la entrada de las grandes superficies a Colombia, pues sigamos teniendo muchísima fuerza y nuestras ventas sigan creciendo.
0: A mí me parece que es súper valioso hoy hablar del tema... Eh, que está volviendo mucho, que es como la personalización de la compra, ¿no? Uh -huh. De la experiencia de compra. Uh -huh. Porque yo personalmente prefiero ir a un sitio a verme la ropa puesta que comprarla por internet. Yo sé que, digamos, hay muchos países como en Estados Unidos, ahorita eh, Amazon o la venta online superó la venta en retail. Uh -huh. eh, y a mí me parece súper valioso ese tema de, de, del acompañamiento, ¿no? Eh, de la asesoría, de un montón de cosas que se han perdido por la digitalización de, del mercado y uh -huh. que, que realmente pues valoro mucho y me, me encanta que se lo cuentes a la gente de cómo esa experiencia de compra eh, pues va a otro nivel, ¿no? Uh -huh. No es solo una camisa, no es solo un pantalón, uh -huh. es todo un tema del ser humano que, uh -huh. que pues también va acompañado de, pues de cómo se ve uno, ¿no?
2: Sí, y, y, y en realidad el tema de, de la, de, de, del internet... Es, eso está y cada vez va a crecer más, pero hay un techo y eso tampoco es excluyente con lo otro. Entonces, sigue habiendo un espacio y es el que vamos a explotar. Nosotros no, tenemos, eh, eh, no vendemos por internet, todo el mundo me regaña y me dice, pues ¿usted por qué no tiene por internet? Y, y no quiero decir que nunca lo voy a hacer o que no lo voy a hacer pronto y que no lo hemos estudiado, pero en realidad nuestro negocio es distinto. Nuestro negocio no, no es solamente la prenda, es, es esa experiencia, es ese momento, es, es esa solución para el cliente. Y hay clientes para todo y momentos para todo. Un cliente que compra por internet también puede querer ir a una tienda, también puede querer comprar por Instagram, también puede querer que le regalen y él no saber. Entonces, de alguna manera no podemos decir que todo el cliente es top, o todo para internet o todo. No, el cliente se comporta de distintas maneras en distintos escenarios. Me pasa, por ejemplo, tengo productos que me fascinan y que no vendo en mi tienda, y sé que mis clientes lo comprarían en la tienda al lado, pero no en la mía, porque cuando entran en mi tienda no se comportan como para comprar ese producto, y eso es lo que tú tienes que entender, cómo se siente tu cliente, hacia dónde lo quieres llevar, cómo le puedes proponer cosas nuevas, pero sobre todo cómo él puede elegirte, a pesar de que no seas el mejor en precio, o a pesar de que no estés en internet 24 horas, te elige por otros motivos, no quiere decir que no elija también otros, Sí. Ya la fidelidad pues es relativa, elige a muchos, pero que a mí también me elija, porque yo le doy un valor en términos de emociones, de relaciones, de servicio, de agilidad, de, de solucionarle. Eso es como nuestro, nuestro foco.
1: Súper chévere. Y teniendo en cuenta eso, entonces, ¿hacia dónde va, y Marcos? ¿Qué sigue? Bueno, ¿Qué nosotros hace,
2: hace dos años hicimos un proceso muy chévere de estrategia, donde hicimos bastantes cambios a, en términos internos, y tenemos un, un proyecto muy listo porque queremos salir de Bucaramanga, okay. pero desafortunadamente el 2017 empezó en baja, el 2018 ni se diga, y pues el 2019 tampoco es que vaya muy de para arriba. Entonces, como les decía al principio, nuestra filosofía de empresa también está muy relacionada a nuestra filosofía de familia. Y a nosotros nos gusta la vida, nos gusta disfrutarla. Entonces hemos pensado que no es el momento para crecer y dar ese paso, porque implicaría muchos desbarajustes en términos económicos y de flujo de caja, pero además implicaría que yo estuviera al 2.500%, y ni mi familia ni yo lo queremos así, pensamos que pues, yo tengo una hija de 11 años y un hijo de 8, tengo un esposo, eh, mis papás pues también son pareja, eh, tenemos una familia y nos gusta poder disfrutar la vida. Entonces, pensamos que podría darse, sería un esfuerzo grande, arriesgado también, pero implicaría una transformación en términos de trabajo muy grandes y, y, y pues hay empresas que están dispuestas a hacerlo y por eso hay unos que, pues por eso los grandes son los grandes y los chiquitos son también los chiquitos, pero para nosotros es importante eso. O sea, Recon. hacerlo en el momento en que creemos que es prudente, sin que eso implique que yo no puedo volver a la casa, que tengo que estar montada en un avión, eh, sino poder tener ese balance, y, y bueno, somos felices así.
0: Buenísimo. Que es por lo que muchos emprendemos también, ¿no? Como por tener esa calidad de vida, uh -huh. que de pronto no estar 24-7 con el teléfono de la oficina, uh -huh. que yo me acuerdo que me dieron un teléfono en la oficina y me dijeron que me lo daban, era porque tenía que contestarlo a la hora que me llamaran. Uh -huh. Entonces, pues nada, yo creo que nosotros, al igual que tú, valoramos mucho... Eh, ese, ese espacio para qué? vivir, ¿no?
2: Y uno pues, como emprendedor igual, y ustedes lo saben, pues usted está con su celular 24, usted tiene que solucionar siempre, pero es distinto. Pero es para o sea, ti. uno, ti. Uno, uno todo el tiempo, o sea, cuando uno es el emprendedor, usted, pues en realidad no cumple horario porque usted siempre está en horario. Usted está el domingo y se levanta y se le ocurrió esta idea y usted la anotó y usted llamó y usted solucionó y pasó esto, pero, pero en realidad, sin perder la perspectiva de, de vivir, ¿Sí? Entonces, por supuesto, yo tengo meses en que en realidad vivo montada en un avión y, por ejemplo, diciembre, pues para mí yo no soy persona porque pues tengo sí. que terminar de hacer mil cosas y es el momento donde voy a ganar el año y pues tengo que aprovecharlo. Pero pienso que si hiciera un crecimiento, pues entonces eso no sería diciembre, el diciembre sería la constante. Entonces, de alguna manera, el ser emprendedor es muy chévere porque trabajas para ti, es súper difícil porque si la caja no suena, pues no hay plata y hay una responsabilidad. Entonces yo pienso que tanto el empleado como el emprendedor tienen muchas cosas chéveres y ya tu temperamento te dirá a dónde vas. Yo tengo eh, yo eh, tengo tres hermanos y hay uno eh, mi segundo hermano Paolo que es un hombre espectacular el más disciplinado el más pilo eh, él es empleado él trabaja en en una consultora y trabaja como un degenerado o sea más que yo el triple y no lo me lo imagino como emprendedor, o sea, yo prefiero que yo creo que él prefiere que le saquen la leche, como se dice vulgarmente en otro lado, que él asumir el reto de tener 60 empleados y de pagar nóminas, entonces también es cuestión de temperamentos. A mí me gusta lo que hago y, y pues como dices tú Iván, eso me ha permitido pues ser mamá, tener amigos, pasar delicioso, ir de vacaciones y trabajo 24 horas al día, trabajo bastante.
0: En otros podcasts, y nosotros que, pues, sabes, somos pareja, eh, hemos hecho una pregunta y es cómo separas tú, eh, o sea, cómo apagas el chip de oficina. Porque, digamos, para nosotros es muy difícil porque uno se levanta a las 12 de la noche y le dice al otro, oiga, eh, no sé si me ocurrió una idea o tengo este, tenemos este problema o hay que solucionar eso. ¿Tú qué consejo tienes para nosotros y para otros emprendedores de cómo... Eh, pues entendiendo que uno siempre está trabajando cuando es emprendedor, sí hay una forma como de que hay que apagar un poquito, ¿no? Uh -huh.
2: Pues yo no apago mucho, pero <risa> <risa> pero algo que sí hacemos, porque pues yo comparto mucho tiempo con mis papás. papás? Estoy, o sea, en realidad con EMPI pues hablamos de algunas cosas, pero pues él trabaja en unas cosas y yo en otras, entonces en común de términos de oficina no tenemos nada. Pero con mis papás sí, de hecho a veces digo, no, yo creo que el domingo no vamos a almorzar porque pues ya los vi toda la semana y fijo vamos a terminar hablando de esto. Entonces eh, yo pienso que eh, el tema es de prioridades y es, ¿qué temas se pueden tratar mañana en la oficina y cuáles no? Y podemos aprovechar que es una ventaja tenernos 24 horas. Entonces, oiga, ¿y esto? y ¿Podríamos solucionarlo ya? Ponlo sobre la mesa. Pero si es un tema que en realidad no tengas que solucionar inmediatamente, pues dale esa prioridad, anótalo en un papel, haz tu libretica de... de de tus pendientes y lo conversas en horario de oficina. Pero en realidad yo creo que es súper difícil. Yo no pago el chip y yo tengo ideas yo me estoy bañando y salgo y la anoto y digo y luego llego a la oficina y entonces me encuentro con mi mamá y bueno,
0: Se así han funciona. dar cuenta de las velocidades a las que <risa> funciona <risa> María Juliana. <y> Marco.
1: <risa> sí, este podcast no para. <risa> Bueno, y de todos estos aprendizajes, de toda esta energía que tienes, ¿qué quieres dejarle a los emprendedores o ¿Qué, qué consejo te gustaría darles? Mm, uy, eso está difícil. <risa>
2: eh, bueno, consejo no.
1: Eh, de
2: mi experiencia, más como lo que me gusta de mi experiencia, es que siempre he estado muy inquieta por seguir eh, aprendiendo cosas cuando tú trabajas en tu propio emprendimiento, a veces te encierras un poquito en ese emprendimiento y como tú eres tu propio jefe y no tienes de alguna manera a veces esas exigencias en términos de conocimientos y demás, pues como que te duermes y, y, y pues ni siquiera es que te duermes, es que el día a día te consume. Sí. Mm, me parece importante que siempre estemos muy pilas eh, aprendiendo cosas nuevas, yendo a cursos, eh, escuchando eh, otras ideas, porque terminas tú en tu, en tu bolita de cristal y no te das cuenta de lo que está, y cuando te asomas, tú ya estás como mil años atrás. atrás. Entonces, un tema del emprendedor es que siempre se mantenga muy alerta a lo que sigue pasando afuera y que no permita que el día a día se lo consuma. Eh, pienso que eh, yo tampoco soy una mujer muy arriesgada, yo de hecho también soy una mujer que prefiero ir poquito pero seguro pero creo que, que arriesgarse vale la pena y hay momentos para hacerlo, no siempre es el momento, entonces es como tener esa sensatez para poder determinar cuándo hacerlo y cuándo no vale la pena y poner siempre como la balanza de tu vida, porque como cada vida es tan distinta y, cada, y las expectativas de cada uno están distintas, entonces de pronto si yo hablo con un emprendedor que su fin es tener, no sé, 80 almacenes, pues dirá, no, María Juliana es una frustrada.
1: Ajá.
2: Pero si tú de pronto, entonces para él lo importante es ese crecimiento, entonces debe ir a ese crecimiento porque es lo que le va a dar su felicidad. Y a la larga la vida se trata de eso, o sea, qué te hace feliz, cómo te sientes cómoda y, y, y emprender es, es muy rico porque, porque tú generas también inspiración en otras personas y me refiero en, en la persona que te, te hace los tintos, sí. o sea, una oportunidad el otro día estaba hablando con, con una niña de mi almacén que estaba pasando por una crisis muy dura económicamente y, y, y yo veía cómo nosotros podíamos o sea, la estábamos ayudando y estábamos salvando su vida de alguna manera, pues uno no salva la vida de nadie cada uno la salva, pero, pero digo entonces para mí eso era súper valioso entonces cada persona sabe qué es valioso para él, entonces seguir un poquito como ese instinto de ¿qué te hace feliz? y actúa así no pasa nada si Arturo Calle tiene 150 tiendas y tú tienes dos Qué berraquera, lo admiras, síguelo, aprende, uh -huh. pero que tú no seas Arturo Calle no quiere decir que tú no seas exitoso o que tú no seas feliz. Porque vuelvo y digo: pues ¿cuánta gente de pronto tiene tantas cosas en términos de, de, de éxito profesional y a la larga no tiene vida o a la larga vive infeliz? Entonces, con EMPI decimos: Uy, envidiamos a en, mi, mi esposo, tiene fincas, y a veces vamos y el manco me baja un palo. Allá, como echándose de viento, feliz, no tiene problemas. El mamí es feliz, canta, sí. te toma una cerveza, ama a sus hijos. Sí, son estilos, yo no, yo no quiero tener, tener eso, pero, pero es un balance, es un balance. Entonces, es como lo que puedo decir.
0: Buenísimo, Maju, gracias. Y bueno, a todo esto, la pregunta de este podcast que le hacemos a todos nuestros invitados: ¿para uh -huh. ti qué es tener muchas bolas?
2: Tener muchas bolas es ser capaz de llevar a cabo eso que imaginas. Es súper difícil porque implica pues, dejar a un lado la seguridad, arriesgar muchas veces plata, eh, tiempo con tu familia. Y también lo que creo que, que a veces nos cuesta es el, el señalamiento social, que van a pensar si, si no soy capaz y pasa que no somos capaces, o sea, pasa, a todos les ha pasado, nos equivocamos y eso también es un aprendizaje valiosísimo. Entonces, creo que, que tener bolas es decir, no me importa si fracaso, uh -huh. no me importa si, si esto no funciona como yo esperaba, voy a intentarlo sobre la base pues, de números, de cifras, de, de una organización. Eso no es como ir como un loco, yo quiero montar una empresa de, de X cosas y salir como un loco y vender la casa y, bueno, o sea. Todo sobre la base de, una, de, un, de un proyecto estructurado, organizado, con una proyección, con una idea, pero muchas veces tienes todo eso y pues tomar la decisión es difícil porque pones en riesgo muchas cosas y pones en riesgo tu imagen y eso es, es un tema, el ego... Es difícil, entonces, ¿qué van a decir mis amigos? Yo monté una ladería y fracasé, fue pucha, yo sí sabía. No es
0: nuestro caso.
2: Entonces, esto, eso me parece duro, porque la verdad es que nos fijamos mucho en eso y sí, sí. si uno si a uno le consignaran por lo que piensan, imagínate, lo, bueno, o los pobres o los ricos, sí. no sabemos. Pero, pero es eso, o sea, como que puedas dejar tu ego atrás, puedas dejar como, como esos miedos uh -huh. y organizarte. Tener bolas es tener disciplina, la disciplina es importantísima, sí. yo pienso que la gente que tiene empresa y que tiene plata bien a vida es gente disciplinada, que trabaja, eso okay. que no es facilísimo, el man se levanta a las 10 de la mañana, va a una hora a la oficina sí. y, otra, y tiene una empresa durísima, no, eso es mal. suerte, no, mentira, mentira, la gente que es exitosa como empresaria es una gente que ha sacrificado tiempo, que se ha esforzado, que ha sido disciplinado, que ha sido organizado, y eso es tener bolas, es decir, no me voy a poder tomar un trago esta noche porque mañana tengo que madrugar, no me puedo gastar esta plata porque la tengo que invertir, no puedo ir a esta fiesta donde están todos mis amigos porque este viaje implica no poder comprar la silla que hace falta en la oficina. Sí. Es tener esa disciplina y ese coraje para tomar las mejores decisiones para tu empresa.
1: Échanos un cuento de cuando tú tuviste que tener muchas bolas. Bueno, cuando les estaba contando cuando, cuando
2: el tema de Manuela en Bogotá entonces mi papá me dijo, no, no quiero eh, montarlo, mi mamá, por favor, véngase, eh, usted sí puede hacer esto, nosotros ya no tenemos como las ganas, además había, un había muchos temas en términos técnicos de sistemas de información, pues que uh -huh. ya ellos, no, yo ya no quiero aprender, ni quiero contratar, ni confiamos en nadie, o sea, nos da mamera. Y bueno, como estaba lo otro, pero, pero pues nosotros estábamos muy bien en Bogotá también, o sea, Empi uh -huh. trabajaba súper bien, él tenía su finca, eh, era cambiar todo, era venir a trabajar con mis papás, entonces pues lo pensé mucho, porque de alguna manera pues yo era libre eh, en mi relación con mis papás, mi relación era netamente papá, mamá e hija, ahora también íbamos a ser socios, pero además nuestra sociedad fue chévere porque dijimos que éramos socios, pero yo sí iba a seguir siendo empleada y yo iba a ser subordinada, o sea, yo no soy una socia que mando, Ajá. sino sigue habiendo una estructura pues para poder dar órdenes, porque imagínate todos dando órdenes, ¿cómo sería eso? Sí. Entonces pues yo antes no tenía jefe, a mí Milagros me iba súper bien, era una empresa que llevaba cuatro años. Y
0: tenía un empaque espectacular.
2: <risa> lo me lo hizo Iván. <risa> toda, la part, toda la imagen y todo me lo hizo Iván. Super. Entonces esto, pues era... Yo como que en el fondo sabía que si yo me venía a Bucaramanga eventualmente se iba a morir, porque mamá Manuela de todas maneras todavía estaba pues en un proceso donde me necesitaba muchísimo, yo era mamá de un niño un año, venirme a trabajar en un proyecto y papá me dijo, yo le entrego casi, que usted hace todo, yo además pues nosotros tenemos recursos limitados, entonces se implicaba, contratamos estamos una arquitecta, pero yo fui la, la ingeniera de planta en el proceso, pues yo no sabía de eso, entonces eran muchos retos y yo decía pues como que me complico la vida. Si yo aquí estoy bien, yo trabajo en mi taller, yo soy mi jefe, gano bien, mi marido está súper bien. Entonces ahí tuve bolas y dije, uh -huh. también me parece terrible que, o sea, me sentía mal conmigo misma que pues el trabajo de 30 años muriera, porque mi hermano sí. pues no lo iba a hacer, Paolo siempre estuvo clarísimo con que él no, a Doménico tampoco lo veíamos con el perfil, pero pues a ese momento él estaba en el colegio y pues Luca o mi otro hermano tendría 7 años, 8 años, entonces pues ellos en ese momento pues no eran una alternativa yo decía, si yo no cojo esto, si no nos lo reinventamos, pues morirá con ellos, no es que yo sí. fuera a morir ya, ¿no? pero eso ya necesitaba un cambio en todo, en términos de imagen, en, en el manejo de personal, en los procesos de selección, en entrenamiento, o sea, había que hacer muchas cosas, mm. no había un departamento de mercadeo, eh, no, se, no se estaban desarrollando nuevos canales, eh. pues yo pienso que eso el, el, el espíritu joven siempre es necesario, Sí. Y pues ya ellos no lo tenían, pero tenían la experiencia, tenían un nombre que se habían ganado, pues a costa de muchos años de trabajo, de, de calidad, de respaldo. Entonces como que decía, pues pucha, si yo no me voy, pues tenaz porque eso va a morir. Y también me decía, ¿Y, ¿y qué culpa tengo yo? Porque yo me tengo que echar esta vaina, mis hermanos están relajados, mi hermano ya estudiando yo no sé dónde en un MBA y yo acá. Y... Pero bueno. Terminé tomando una decisión de la que estoy completamente feliz, además porque vivo en mi ciudad que amo, Ajá. tengo una calidad de vida increíble, mis hijos la tienen, el clima es maravilloso, el tráfico es perfecto, pues comparado con Bogotá, sí, sí. <risa> eh, entonces pues ahí y tomé ese riesgo y terminé por cerrar Milagros, Milagros duró un año y medio más, pero se me estaba acabando el matrimonio porque yo trabajaba todo el día me iba toda sí. la tarde con Manuela a terapias y llegaba a las 8 de la noche a mi casa a hacer collares y a dejar todo montado para que el otro día los empleados pudieran continuar, a revisar. Entonces, me acostaba a dos, tres de la mañana y al otro día me levantaba a las cinco y media para el colegio. Bla, 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 bla. Entonces, pues, dormía tres horas. El domingo en me decía, vamos a almorzar. No, quiero dormir o quiero tengo que ir a hacer mercado, tengo que alistar la ropa a los niños. Entonces, fue una decisión como o plata o vida y, pues, terminé cerrando milagros. También ahí tuve bolas porque... Uh -huh. Cuando, tú tienes, cuando algo te genera ingresos, es difícil soltarlo. Y yo ganaba bien con eso. Entonces yo decía, juepucha, me voy a dejar de ganar esta plata. Y funciona. Ay, sí. Pero no podía funcionar también sin mí. O sea, todavía era tan pequeño que no era como una empresa donde, bueno, voy a nombrar a un gerente para que, por favor. Lo... De Entonces, de, de, un día decir, lo cierro. Y dije así: lo, o sea, hice todos mis despachos. Y no volví a tomar un pedido y me llamaron, no hago ni uno. Cogí co todo y lo vendí y, y uh, era horrible. Y cuando ya se llevaron todas las piedras y todo, respiré. Dijo, pucha, qué delicia, me liberé. sí, sí no me ganas, horas, pues no voy a vacaciones, o no me compro <risa> eso, no cambio el carro o qué más da. Pero llego a mi casa a las 7 de la noche a ver televisión, a estar con mis hijos, a comer. Entonces también para esas decisiones uh -huh. hay que tener bolas porque desprenderse de la plata eso es tan difícil y el éxito. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, tengo ahora otro éxito. Puedo ver televisión cuando llego a mi casa. ¡Qué delicia! Claro,
1: no, no y la vida te apremia. Y, y realmente eres un modelo a seguir y eres una mujer con muchísimo perrenque. Ay, tan linda, Eres gracias. un gran modelo. Yo creo que de verdad que de las personas de Bucaramanga que hemos conocido, pues que yo he conocido en mi nueva temporada acá viviendo, yo decía, es una dura, o sea, de verdad, <risa> hacer todo lo que hace, los hijos son espectaculares, tienes unos dos chiquitos muy, muy lindos. Muchas gracias. Eh, todo lo que te ha llevado, todo el proceso como mamá, emprendedora, amiga, porque también nos consta verla rumbeando, <risa> compartiendo espacio, eh, eres una persona demasiado linda. Muchas muchísimas, gracias. Muchísimas gracias por este espacio.
2: Vale.
0: Majo. Gracias, nos seguiremos viendo desde chiquitos, eh, te admiro muchísimo esa energía que, que contagiaste en este podcast y que desde niña en el colegio le has inyectado a todos los que estamos alrededor tuyo, oh, gracias. pues qué suerte que tus empleados ahora tengan a una a una líder como esa y que en Bucaramanga exista una mujer como tú que seguramente va a ser... Muchísimas cosas más. Muchas gracias por estar. En no, este ustedes, podcast. Pasé delicioso. Bueno, <risa> nos vemos en otro. Vale. Chao. Sí, chao.
2: Redes,
0: redes. Ah, eh, Maju, ¿dónde te pueden conseguir en redes sociales?
2: En arroba margarita marco arroba y marco arroba DiMarcos guión de piso seo
0: todo lo que sea Nuestra, con Dimarco está es conectado. tiendas,
2: hay cosas súper lindas, por favor aprovechen vayan, disfrutan, no hay compromiso de nada, solo que se diviertan que se sientan lindos y que se den cuenta que en realidad sentirse empoderado por fuera te permite creer todo lo que en realidad eres y que a veces desconoc desconoces que eres, entonces los espero
0: espectacular a nosotros nos pueden encontrar como Heladería Gelatino en Instagram o a mí como Ide Arango en Instagram o a Nina. Nina Busta. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Nos vemos.
2: Chao. 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 <risa>